0: Bem-vindo ao Standards Cast. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast, nosso podcast direcionado aos pilotos da Azul. Meu nome é Tiago Biesdorf, faço parte do time de Flight Standards. E hoje estamos aqui com o pessoal de cargas, pessoal que é responsável pela segurança da carga, pelo treinamento. Estou com o Carbio, fala aí Carbio, tudo bem? Fala Ti, boa tarde, boa tarde pessoal que nos ouve, é um prazer estar aqui novamente. E também aqui com a gente Isaura, responsável pelo treinamento de DGR, tudo bem Isaura?
1: Oi Thiago. tudo bom?
0: Tudo certo, tenho certeza que todos conhecem a Isaura dos treinamentos de DGR periódicos aí, os treinamentos à distância, Isaura responsável aí por toda essa parte, muito bom receber vocês aqui. E para falar de um assunto que nos afeta diariamente, que a gente tem contato diariamente, que é o transporte dos artigos perigosos, especialmente nessa semana que a gente está entrando na Semana de DGR na Azul. Queria que vocês explicassem um pouco mais o que é a Semana de DGR, quais são as programações que a gente vai ter ao longo dessa semana, eventos, publicações. Legal, Tiago. A Semana do DGR, ou Semana
2: DG, como a gente está chamando aí, É um sonho bastante antigo dentro da da gerência de segurança da carga e a gente conseguiu finalmente tirar esse sonho do papel esse esse ano. Então é uma semana recheada de atividades e de conteúdos referentes ao artigo perigoso que afeta todas as nossas equipes, pilotos, comissários, o time de cargas, o time de aeroportos, o time de manutenção. Então nós vamos ter palestras, nós vamos ter conteúdos nos Instagrams dedicados de cada área nós também vamos ter é, alguns vídeos aí, muito bacana. E além dos podcasts, obviamente, a nossa participação aqui no Standards Cast,
0: e no podcast de comissários também lá, o Kevin Standards. Que maravilha, hein? Que baita iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Falando de transporte, né, de artigos perigosos, uh, todo cuidado sempre é necessário. Atenção aos procedimentos e reforçar os nossos procedimentos, reforçar os cuidados. É sempre essencial, sempre muito bem-vindo. Então, vamos para a prática, né? Os pilotos estão em contato direto com esse transporte, recebendo um agente de cargas ali de forma é, quase diária, ali quando a gente executa voos, né? Transporte de bateria de lítio, de outros tipos é, de materiais perigosos. E a gente tem a NoTOC, né? Que é, notifica o piloto a respeito dessa carga e algumas dúvidas surgem quanto ao seu preenchimento. Quem pode assinar? Então, começando diretamente por uma dúvida muito recorrente dos pilotos: quem pode assinar a NoTOC? Bom, vamos lá, Thiago. Quem pode assinar a Notoque? É, a Notoc, ela tem três
2: campos para assin- serem assinados, tá? Tem o campo de quem confeccionou a Notoque, que é o campo de preparado por, tem o campo para assinatura de quem conferiu o carregamento, que é o verificado por, e a gente tem aí por final o, o campo que o comandante assina ali atestando o recebimento do material. É, não existe nenhuma regra que impeça a pessoa quem preparou a Notoque de assinar também a conferência do carregamento, desde que essa pessoa esteja presente ali no momento do carregamento, tá? Então, quem confeccionou a Notoc também pode assinar o o carregamento desde que ela esteja presente. Se essa pessoa que confeccionou, ela não puder estar presente ali, ela deixa o campo em branco e quem efetivamente estiver conferindo ou acompanhando o
0: carregamento é que faz a assinatura desse campo. Maravilha! E quanto ao treinamento dessas... Dessa pessoa capacitada, que treinamento que eles precisam possuir dentro do DGR? Vamos lá, o pessoal que... Eu acho que eu vou deixar a Isaura responder, essa
2: aqui (risos) é mais a praia dela, vai lá Isaura. Ok,
1: a pessoa que vai assinar no preparado por é o funcionário que é habilitado no que hoje nós ainda temos como categoria 6 no curso de artigos perigosos, que é aquele treinamento mais amplo, onde a pessoa aprende todos os campos que são necessários e verificar todos eles diretamente no manual da IATA. Este é o funcionário que está habilitado para preencher a Notoque. Agora, no verificado por, tanto pode ser esse funcionário, porque o curso dele, o treinamento é o mais abrangente, como outro funcionário que tem o treinamento do categoria 8, que é o específico para carregamento na aeronave, para ter é, a conferência ali na hora do carregamento, verificar se está tudo ok com o artigo perigoso e se realmente está carregado, na posição que está informada na Notoc, que já foi passada pelo Dove. É este o treinamento que ele precisa.
0: Maravilha. Então vamos ver uma pergunta bem prática. No dia a dia, quem são esses funcionários? Agentes de carga, agentes de solo. E existem funcionários terceirizados também capazes de fazer isso, que S- tem esse treinamento?
1: Sim, tem vários funcionários na Azul em várias bases nossas. Quem faz essa parte de rampa, digamos, do carregamento, são terceiros mas eles também precisam ter o treinamento. Eles têm o treinamento válido também e também podem assinar ali na Notoc. O que tem muito questionamento é que às vezes algumas pessoas dizem que não pode ser a mesma assinatura no preparado por e no verificado por. Mas como o Carbio falou, nada impede que seja desde que a pessoa esteja no momento do carregamento que ele esteja ali debaixo da aeronave.
0: Maravilha, muito bom poder esclarecer isso para o grupo de voo, né? que a gente sabe que essa é uma dúvida bem recorrente. Pessoal, outro ponto é a respeito da Notoc em casos de trânsito ou conexão. Como é que funciona esse processo? O que, que os pilotos devem estar atentos né, quando a gente tem esse transporte durante conexões ou trânsitos?
1: É o seguinte, Thiago, Quando existe é, que a remessa do artigo perigoso ela está em um trecho, que fará uma conexão, ou seja, ela vai sair do ponto A até o ponto C, mas ela faz uma conexão no ponto B. Neste momento, a notoque tem que ser feita somente do ponto A até o ponto B, porque é uma conexão. A carga vai sair da aeronave, desta aeronave, vai para uma outra aeronave, e aí uma outra Notoque é feita do ponto B até o ponto C. Então, a Notoc, ela é a parte do trecho da aeronave e não da carga, ela vai sendo feita por essas partes de conexões. Agora, se é uma escala, o voo sai do ponto A, vai ao ponto B, só que ele faz uma escala, ele somente para em algum outro ponto, mas esta carga perigosa não saiu da aeronave, então ela não precisa de uma outra Notoque. É a mesma no toque porque é a origem e o destino do voo.
0: Mesmo que esse trânsito implique numa mudança de numeração do voo, ou precisa ser a mesma numeração de voo? Não, vamos lá, Ti.
2: É só respondendo esse ponto. No no voo trânsito, ou um voo que tem uma escala, ele não vai trocar de numeração. Ele vai, por exemplo, Campinas, Santos Dumont, Salvador. Ele vai seguir de Campinas até Salvador com o mesmo número, mas ele tem uma escala no Santos Dumont. Aí não vai trocar o número, não troca nada. Se trocar o número... Se trocar o número, aí a gente considera uma conexão, aí é uma nova Notoc
0: que tem que ser emitida. Muito bom, então. Muito interessante saber. Então, a Notoc permanece a mesma somente se for escala. Mesma numeração, mesma aeronave. Trocou a numeração do voo ou trocou a aeronave, uma nova Notoc.
1: Perfeito, isso mesmo. No caso dos voos que são com a questão da escala... O que precisa somente ficar atento É que se houver troca de tripulação Do voo Mas mantém o mesmo número do voo Uma tripulação precisa passar Para outra aquela no toque Precisa deixar ela ciente De que existe a carga perigosa dentro da aeronave
0: Maravilha Bom, acho que esclareceu muito Para o pessoal em casa E pessoal, eu vejo nos voos Pelo menos de ATR, O artigo perigoso que a gente mais transporta É a bateria de lítio Quanto ao toque de bateria de lítio, qual é a atenção que os tripulantes devem ter? Bom, Thiago, vamos lá. É, com relação ao
2: toque para baterias de lítio, que hoje é o artigo perigoso que a gente mais transporta em todas as nossas frotas, é, o piloto precisa ter, realmente ter sempre atenção na conferência de todos os campos, tá? E existe uma, uma afa ou uma dúvida bastante grande com relação ao máximo de lítio que eu posso ter a, a bordo ali. Hoje, o manual de artigos perigosos da, da IATA, ele preconiza até 5 kg de lítio, ou seja, do composto químico lítio quando a gente está falando de baterias. Mas como a gente não tem condições de nem o próprio fabricante, às vezes o embarcador, ele tem conhecimento de quanto de lítio existe dentro da composição da bateria, nós temos um alinhamento de informar o peso bruto da carga, tá? Não quer dizer que se você receber, por exemplo, uma Notoc de 350 kg, você tem 350 kg de lítio dentro do teu voo. Você vai ter uma quantidade bem menor, mas a gente não sabe te especificar quanto. Por isso, a gente informa o peso bruto da carga. Então, em todas essas notox de baterias de lítio, ela sempre vai trazer ali no campo de informações suplementares o seguinte texto. Informado o peso bruto, o peso líquido por volume é de até 5 kg e as embalagens estão em conformidade com a seção 2 da instrução de embalagem aplicável para aquele tipo de bateria. Então, esse é o ponto aí da questão das baterias, dá no toque para as baterias de lítio. E se aí tiver sendo usado algum tipo de sobre-embalagem, que é o que a gente chama de overpack, também vai estar informado ali que um overpack está sendo utilizado. Mas o peso máximo que está ali é o peso da carga, num total já considerando o lítio, mas sempre vai estar ok com aquilo que
0: os manuais e os regulamentos preconizam. Maravilha! Muito bom! Pessoal, e dando continuidade também aqui à nossa pauta, a gente também tem algumas dúvidas relacionadas àquelas aeronaves que têm o compartimento 5, né? principalmente no que, no, na questão relacionada ao combate ao fogo. Né? O que, que a gente pode esclarecer ao pessoal, aos pilotos uh, que voam essas aeronaves que possuem esse compartimento? Bom, Tiago, isso é uma pergunta
2: muito legal, mas muito legal mesmo, porque a gente tem respondido aí, é, diversas tripulações com, com dúvida com relação a esse assunto. As aeronaves que possuem, da nossa frota hoje, que possuem um compartimento 5, o que faz a separação do compartimento 4 para o compartimento 5 é uma rede. Então essa rede ela é totalmente vazada e muitas das vezes o compartimento 5, em frotas um pouco menores, como é o caso do 320, ele não tem um smoke detector exclusivo ali. Então o compartimento 5 ele vai fazer uso do smoke detector do compartimento 3 e 4, e como não existe uma barreira rígida, como eu falei, é uma rede, se houver algum princípio de incêndio, fumaça, alguma coisa no compartimento 5, o smoke detector do compartimento 4 é capaz de detectar essa fumaça. E na necessidade de usar, ali disparar a garrafa de de Alon para extinguir algum princípio de incêndio, ou já incêndio confirmado, é, o agente extintor ele tem condições de permear ali para dentro do compartimento 5 e combater esse fogo. O agente extintor do compartimento 4. Isso, o agente extintor do compartimento 4. Então, não há problema algum em se transportar baterias
0: de lítio no compartimento 5 das frotas que tem esse compartimento. Maravilha, então não temos restrições de utilizar o compartimento 5. Muito bom, acho que ficou crystal clear para o pessoal. Outro ponto são as notaques eletrônicas. Né? Algumas dúvidas uh, uh, surgem né? pelo fato de a gente não a tabela de códigos né? no verso da Notoque eletrônica. Né? Como é que o tripulante age né? nesses casos?
1: Essa situação aí é bem recorrente, nós vemos muito isso em sala de aula com os tripulantes falando, né? porque na Notoque antiga, manual, esse código já aparecia atrás, né? essa tabela de resposta de emergência para o piloto, e na eletrônica ela não tem. Mas o piloto consegue acessar esta tabela através do QRH na aeronave ou até mesmo do EFB, que ele consegue acessar o MAP e tem lá as informações. Então, não há necessidade, não existe a necessidade do pessoal que está fazendo ali o atendimento e a entrega da Notoc lá, né, ao pessoal de cargas ou de rampa que esteja fazendo. Eles não vão entregar essa tabela porque ela já fica de fácil acesso ali para o piloto dentro da aeronave.
0: Exatamente, é muito fácil mesmo, Isaura. A gente tem nos additional procedures do QRH, a tabela ali, é muito fácil a consulta, até mais prático que no próprio verso, né, com uma qualidade maior, melhor sim. de impressão.
1: Sim, sim.
0: E, pessoal, eu tenho observado um aumento no, nas cargas radioativas. Né? A gente é, vem transportando mais esse tipo de carga né? e... Quais cuidados a gente deve ter né, relacionado a essa carga, né, o que, que o transporte de, de material radioativo requer de atenção? Legal, Thiago. É,
2: bom, como você mesmo colocou, a gente tem recebido aí, um, tem percebido né, um aumento muito grande no transporte dos materiais radioativos, e tudo isso vem motivado por uma solicitação do Ministério da Saúde, do, dos próprios órgãos que controlam aí o material radioativo é, no Brasil, que no caso é o SENEM por conta de, em algumas localidades, só nós operamos. E existe a demanda, a necessidade né, de se transportar o material radioativo para lá, principalmente os farmacológicos, para os tratamentos de de câncer, enfim. Então, o Ministério da Saúde, os órgãos reguladores do transporte de materiais radioativos, eles sempre nos procuram quando existe a necessidade de se transportar isso para uma nova praça, e isso é o que tem motivado e tem gerado esse aumento aí que você tem percebido nos voos. Tá? E uma coisa muito legal desse transporte é que tem todas as nossas aeronaves elas têm um limite máximo de, de TIs, né que é o Índice de Transporte do Material Radioativo, que são comportados nos nossos compartimentos. E para a gente estabelecer é, esses limites que estão disponíveis no MAP, aí, se o pessoal quiser consultar, dá uma olhadinha lá no capítulo 3, se eu não me engano, e no capítulo 15 a gente tem uma tabela com essas limitações, Nós utilizamos aí uma tabela que existe no manual DGRA, onde ela te diz quantos TIs são né, permitidos dentro de uma certa distância entre esse material e as pessoas. E aí a gente fez um trabalho bastante técnico junto com o nosso pessoal de engenharia de cabine em dimensionar os nossos porões. A gente chegou a medir a espessura dos liners dos porões das aeronaves e até a espessura do carpete para a gente conseguir determinar qual a distância máxima entre os embarques, as embalagens de material radioativo, as tripulações e os passageiros. Então, com base nisso, para ninguém ficar precisando calcular qual é a distância correta, a gente já fez todo esse trabalho e já deu esses valores todos pré-estabelecidos aí nessa tabela. Só acho que você vai ficar um pouquinho triste, porque por enquanto no ATR a gente não consegue fazer esse transporte, porque a distância entre as estações dos comissários E os compartimentos de carga, que eles acabam ficando no mesmo nível ali de deck, não permite que esse transporte seja feito no ATR.
0: Beleza, então todas as frotas fazem o transporte, exceto o ATR. Exatamente. Isso é
1: interessante também só, eu acho que salientar, que todas as embalagens, elas já têm também um tamanho estipulado máximo de altura das embalagens, que são 38 centímetros, que é justamente já levando em consideração todo esse cálculo que foi feito. O que é importante ver também é quando vocês estiverem fazendo alguma externa na aeronave, essas embalagens obrigatoriamente precisam estar no piso da aeronave. Elas não podem estar empilhadas em cima de qualquer outra embalagem ou bagagem, porque a distância que foi calculada foi do piso ali, do porão da aeronave, para cima. né? Então, se ela estiver em cima de alguma outra embalagem ou de outra bagagem, aí entra em, em choque com essa distância que já foi feita.
2: É, e isso aí, pessoal, aí vocês vão se lembrar um pouquinho do treinamento de artigos perigosos, onde a gente fala, no quando a gente trata do material radioativo, que os volumes não podem estar empilhados justamente por isso. Quanto maior o empilhamento, eu vou ter uma somatória ali dos índices de transporte e a distância entre o empilhado e os passageiros, ou seja, o campo de, de radioatividade ali, os passageiros, ele vai se tornar mais próximo. Então, a gente faz tudo isso para deixar esse campo o quanto, mais, o quanto mais longe, mais distante possível das tripulações e do, dos passageiros.
1: Ainda sobre essa questão de radioativo, Ti, eu acho que é interessante a gente comentar que aquela informação que aparece lá no MAP, tanto no capítulo que o Carbio falou, como nas variações também da própria Azul, que aparece no MAP também, na, no tópico sobre variações da empresa, é por compartimento da aeronave, tá? Não por embalagem, porque já houve alguns questionamentos, por exemplo, uma aeronave que no compartimento dianteiro ela suporta dois TIs. Se eu tiver duas embalagens com um TI cada uma, isso tem que ser somado, tá? Então é o compartimento da aeronave que são dois TIs, não a embalagem que precisa ter dois TIs, que já houve situações aí de problemas na hora do carregamento referente a isso.
0: Legal, muito bom esclarecer, né, um um tipo de transporte tão importante que a gente tem para a nossa sociedade, né, e que o nosso processo também já cobre todos os cuidados necessários. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu abordar vários assuntos, acho que esclarecer, acho que o nosso podcast foi bem prático, né, para o piloto no dia a dia, né, os pontos de atenção que a gente tem que ter de fato, o piloto é a última barreira ali para a garantia né, da qualidade do nosso processo de transporte de DGR, então é muito importante trazer esses pontos práticos. Queria passar para as considerações finais. Fala aí, Isaura.
1: Bem, eu só tenho a agradecer então, muito obrigada, Tiago, pelo convite, por estar aqui com vocês, tá? É, colocar também à disposição, caso tenha alguma dúvida em situações aí, fiquem à vontade para questionamento, para retirar dúvidas. E que todos tenham aí uma ótima semana aí com todas as palestras e podcast, toda a apresentação que será feita para vocês agora.
0: Muito bom, muito obrigado, Isaura, a casa é tua, sempre que quiser é só chamar e vir aqui falar com a gente. Obrigada. E aí, Carbio? Bom,
2: vamos lá, pessoal. É, Tiago, queria mais uma vez agradecer você aí, o Danilo, enfim, todo mundo que está envolvido no Standards Cast e convidar todos aí para participarem da Semana DG aqui na Azul, todos os conteúdos, palestras que vão ser divulgados aí, enfim, a gente está tentando utilizar todos os meios de comunicação possível para atingir o, todos os públicos, vocês pilotos principalmente, então é bastante interessante que vocês participem aí fiquem de olho nas redes para ver os conteúdos que vão ser divulgados. No mais, eu só queria agradecer mais uma vez, reforçar para o pessoal ficar atento é, aos treinamentos, não deixar os treinamentos vencerem, ficar bem ligadinho ali quando cair na escala de vocês, ó treinamento de DGR ou periódico e tal. É, não deixar de fazer o treinamento, façam com calma, para não perder nenhuma informação ali. O MAP também está disponível no Vistéria, além disso, está disponível também no, no QRH das aeronaves ali. A gente tem um acesso rápido para o MAP. Então, fiquem de olho aí, sempre que precisarem também, nós lá da Gerência de Segurança da Carga, estamos sempre à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. E é isso, pessoal. Muito obrigado
0: mais uma vez aí e bons voos. Pessoal, muito obrigado pela presença, mais uma vez parabéns pela iniciativa da Semana DG. Pessoal de casa, também agradeço a audiência e fiquem atentos a todos os conteúdos que vão sair essa semana. Em caso de dúvidas, o time está sempre à disposição. Bons voos e tchau!